0: celular. O segundo livro de Samuel, capítulo 17. Tira o grave daqui, pelo amor de Deus, que eu vou ficar surdo aqui. Segundo Samuel, capítulo 17. Nós vamos adorar a Deus. Pode ser muito bem baixinho até que corrija esse som. Oh. Segundo Samuel, capítulo 17, segura aí. Abri a minha vida Confessei os meus pecados Declarei as minhas culpas Não mais as ocultei Pela comunhão e oração dos santos Me sinto perdo. Para sempre hum. abri a minha vida, confessei os meus pecados, me sinto. adorados os grilhões que me impediam de adorar Levanto minhas mãos e te adoro, Deus Te adoro, Deus solta o teclado, vamos ver se vai melhorar o olão está com muito, muito grave segundo Samuel capítulo 17 e o versículo 23 nós vamos ler um versículo só e eu vou, eu vou narrar o fato para nós não precisarmos lermos muito que diz assim a palavra de Deus que diz assim quando Aitofel percebeu que o seu conselho não tinha sido seguido selou seu jumento montou-o e partiu para sua casa na cidade pôs todos os seus negócios em ordem e logo em seguida se enforcou ele foi sepultado no túmulo de seu pai amém somente até aí guardo eu vou explicar o fato não tenta ler depois que vai sair fora do que nós vamos falar eu estava lendo eu estava lendo uma nota onde uma blogueira, uma moça muito bonita de 24 anos Ela, casamento marcado Depois de anos de noivado E no dia antes do casamento dela O noivo rompeu O noivo terminou o, o relacionamento de anos, noivado Os convites distribuídos, a festa paga os convidados já viajando de longe para participar da festa. Esse negócio foi tão pesado para essa moça que ela cometeu suicídio. Ela simplesmente se matou. E no decorrer dessa semana, eu lendo esse eu lendo esse texto, eu me deparei com esse fato, com esse com essa situação. Que eu pensei, pô, como é que uma pessoa pô, só terminou relacionamentos, né? o amor, o dinheiro investido, né? a, 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 tudo que esperava-se daquele casamento, né? a expectativa de um grande amor vivido e a pessoa toma um baque tão grande, e às vezes por falta de estrutura emocional ou por outras coisas e razões, a pessoa simplesmente resolveu dar cabo na vida, a pessoa se matou. Então eu lendo esse texto, aconteceu a mesma coisa aqui Esse homem, esse Aitofel, ele era um conselheiro do rei Davi O maior rei de Israel O maior rei conhecido na terra E ele era o um conselheiro E a palavra de Deus diz que tudo que esse homem falava O povo tinha como se a voz de Deus estivesse falando O conselho dele era certeiro O conselho dele era obedecido por toda a nação Tanto é que era o conselheiro do rei e agora o que está acontecendo nesse momento É que o filho do rei Davi, Absalão Ele cria uma rebelião, ele causa uma revolta E ele ajunta os descontentes com o reino E ele faz o pai dele sair, abandonar Jerusalém E agora Absalão assume o trono Agora o rei momentaneamente, interino, é Absalão E esse Aitofel agora ele é o conselheiro do rei Absalão Então ele vai e lhe dá um conselho para o rei e ele fala, o rei, o senhor vai fazer isso, 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 isso E ele vai para a casa dele Porém havia um outro conselheiro chamado Uzai Que também era um conselheiro de Davi E esse homem mais temente a Deus E o rei Absalão vai perguntar para esse outro conselheiro O que é que ele deveria fazer em determinada situação E ele recebe um conselho diferente do primeiro E ele obedece esse E ele age conforme o segundo conselheiro o havia aconselhado Quando Aitofel Que já está indo para a casa dele Fica sabendo Que o conselho que ele deu O rei não seguiu Ele fica assim Tão mal Tão triste Tão decepcionado E de forma consciente Que você vai ver que ele chega na casa dele ele arruma as coisas, ó, consciente não estava louco, não sabendo o que está fazendo, sabe aquela angústia, aquela agonia, aquele negócio dentro dele, tomando conta dele. Consciente vai lá, ele ajeitou as coisas dele. Em outra tradução fala assim: ele pôs as coisas dele toda em ordem. Então eu percebo que ele deixou um dossiê, ele deixou uma declaração de despedida, deixou a senha do, do Wi-Fi, a senha do banco, deixou os cartões de crédito, tudo ali, falou: Ó, estou indo embora né não vou dizer para glória porque quem se mata a bíblia já está condenando e ele deixa tudo ali arruma o jumento dele ali arruma os animais dele e vai e se mata e, né, como, como o caso dessa moça quando eu, eu me deparei com esse fato aqui eu falei bom como uma pessoa se mata assim como é que pode e aí o espírito santo falou assim pesquisa um pouco e eu comecei a estudar um pouco a palavra de deus e estudar um pouco o nosso dia a dia, a nossa vida. E eu percebi uma coisa que eu quero passar para você. Que esse negócio está muito mais perto da nossa vida do que nós pensamos. E eu quero falar sobre cura interior, mas numa área específica. Eu quero falar sobre o perigo da frustração. Ai que palavra boa, cara. Quero falar sobre o perigo fatal que a frustração pode causar. Na vida de uma pessoa Então o que é frustração? Frustração é quando você não atinge Os objetivos esperados por você E pelos outros É aquilo que você idealiza Sabe? É o casamento que você sonhou hum. E aí você não vive ele É a vida profissional que você sonhou São os filhos que você idealizou E aí o resultado não é nada daquilo e eu comecei a estudar e eu comecei a observar pela palavra de Deus em primeiro lugar e eu descobri logo no começo da Bíblia que já teve um, um fato de frustração lá os primeiros filhos de Adão e Eva foram Caim e Abel e a Bíblia diz que naquela época as pessoas entregavam suas ofertas a Deus era uma forma de adoração, era o culto deles, era aquele e um dia Caim, que era o filho mais velho, resolveu prestar uma homenagem a Deus Resolveu oferecer os produtos do campo, ele era um agricultor, ofereceu a Deus e depois o irmão dele também foi e ofereceu. E Deus se inclinou mais para a oferta de Abel, aceitou a oferta de Abel e desprezou a oferta de Caim. Porque Deus não recebe qualquer coisa, porque o nosso Deus ele não aceita qualquer coisa. Porque quando nós queremos dar algo a Deus, nós precisamos dar o um melhor, algo de qualidade Porque aquilo que você vai receber de Deus, você pode ter certeza que não é esmola Quando Deus abrir as portas do céu sobre a tua vida, você vai receber o melhor que tem Então, por causa disso, a palavra de Deus diz que o semblante de Caim caiu na hora Ele endureceu o coração, ficou triste, ficou decepcionado, ficou bravo E o desfecho disso, todo mundo já sabe Caim vai lá e mata o próprio irmão Abel Tudo por causa De uma frustração Tudo por causa De se criar uma expectativa em alguma coisa E a coisa não acontecer do jeito que a gente espera Um outro caso Quando Deus fala com o profeta Jonas No meio da Bíblia Deus fala para ele Vai lá e prega Na cidade de Nínive Nínive era uma cidade criminosa Nínime era uma cidade assassina, inimiga, uma cidade moral, uma cidade que não servia a Deus. Uma cidade completamente afastada, uma, uma cidade idólatra, uma cidade pagã. E Deus fala, ô Jonas vai lá e prega a minha palavra naquela cidade. E Jonas, todo mundo conhece a história, tentou de todas as formas fugir, não quis, não quis e acabou se Batendo contra uma parede, né? Porque quando Deus manda a gente fazer uma coisa, não tem jeito, cara. Pô, correr daqui, correr dali, daqui a pouco, né? Você vai falar, eu vou morrer, eu já estou no fundo do, do, do poço, já estou de frente com uma parede intransponível, daqui não vai sair. Jonas não teve outra opção, teve que reconhecer e teve que obedecer, e foi para Nínive e começou a pregar a palavra de Deus. E para grande surpresa dele, quando ele prega para aquelas pessoas ruins Quando ele prega para aquelas pessoas que não gostavam de Deus, que não conheciam Deus Pessoas que eram inclusive inimigas de Israel Para surpresa dele, eu acredito que do céu e de todo o povo de Deus, Nínive se converte E se converte de uma forma tão linda que todo mundo foi jejuar Que todo mundo confessou o pecado, todo mundo se arrependeu e aí aquilo que Deus pretendia fazer contra aquela cidade, ele já não fazia, não, não fez mais. Mas esse profeta Jonas, não conhecemos tão bem Deus assim. A palavra de Deus diz que ele sobe num monte onde ele tinha visão de toda a cidade. E ele sobe, senta lá e fica esperando Deus exterminar aquela cidade. Ele fica esperando Deus destruir aquela cidade, talvez com fogo, com enxofre, com terremoto, com alguma coisa. E nada disso acontece. E por causa disso, a Bíblia diz que Jonas desejou morrer. Olha aqui de novo. E que Jonas desejou a morte. Ah, ele, ele foi roubado. Ah, ele mataram toda a família dele, ele está desesperado, ele perdeu todo o dinheiro dele, ele perdeu tudo. Não. Tudo por quê? O que ele queria que acontecesse Não aconteceu Tudo por causa de uma frustração Você já consegue se, se achar no meio dessa palavra? Do perigo que é Você carregar esse sentimento Eu estudando isso aqui, eu falei assim Rapaz, quando a gente anda, a gente anda frustrado com as coisas A gente está abrindo a porta de Satanás A porta para o diabo entrar na nossa vida eu estou te dando referências claras aqui de coisas que acontecem na nossa geração Na nossa época, no nosso dia a dia E com base bíblica De pessoas que, que vão chegar tão forte nesse, depois de abrir o caminho para esse sentimento Que vão até a morte Eu poderia dizer muitas outras Então eu quero que você deixe o Espírito Santo arrancar da tua vida hoje Qualquer tipo de frustração Qualquer tipo de ressentimento por alguém, de alguém, que fizeram contra você ou que você fez contra outra pessoa porque o fim, o ponto final da frustração é morte talvez nem seja morte física, mas seja morte da tua alegria, morte das tuas finanças, morte da tua família morte do teu futuro agora vamos ver Brechas por onde a frustração pode entrar na nossa vida Primeira coisa, primeira coisa Não conhecer a situação que está se envolvendo totalmente Então tudo que você for fazer, você precisa conhecer Você precisa saber, porque no caso de Jonas, por exemplo Ele era profeta, ouvia a palavra de Deus, ouvia Deus falar com ele Mas ele não conhecia Deus É possível? Sim tem muita gente que profetiza por aí Mas nem conhece Jesus Tem muita gente que fala de Deus Que prega por aí Que conhece tanto de teologia Mas nem tem intimidade com Jesus Porque o que Jonas conhecia de Deus Era um Deus olho por olho Dente por dente Um Deus que soltava fogo e enxofre Nos tempos de Abraão Um Deus que abria a, a, a boca da terra Engolia 250 pessoas Na rebelião de Corá, Datã e Abirão Um Deus terrível um Deus que mandava passar a espada. Aí eu te pergunto: esse Deus é assim totalmente? Ou ele tem um outro lado de misericórdia? Um, uma misericórdia agora que ele mostra aqui no meio da Bíblia para Jonas. E ele estava tentando ensinar a Jonas Jonas e sim, vai lá e prega Prega para a nação, essa nação criminosa Que é Nínive Prega a minha palavra para eles e fala que Em 40 dias se eles não se arrependerem Eu vou destruir tudo, mas prega a minha palavra Então perceba uma coisa Antes de Deus abrir a sepultura Ele dá chance para a pessoa se arrepender Por quê? Porque ele é um Deus de justiça Ele é um Deus de juízo mas antes ele é um Deus de amor ele é um Deus de perdão ele é um Deus de compaixão ele é um Deus de misericórdia e essa parte Jonas não conhecia porque quando Deus não fez nada de mal contra aquela cidade Quando ele viu o rei arrancar as roupas reais Colocar pano de saco Que era uma atitude de humilhação Para andar no meio das pessoas Para mostrar, eu estou me arrependendo Eu estou pedindo perdão a Deus Todo mundo que via, as pessoas jogavam cinza para cima Jogavam terra para cima E entravam debaixo para ficar suja Como uma atitude de humilhação diante de Deus O rei fez isso Quando Jonas viu aquilo, falou, não é possível Esses caras tinham que morrer Sabe aquele sentimento religioso que nós tínhamos lá atrás? Esse cara está usando droga, ele precisa morrer Essa pessoa está cometendo sexo fora do casamento, ele precisa morrer Mas eu quero te dizer uma coisa Talvez um dia eles morram, isso cabe a Deus Mas antes dessa morte, Deus vai tentar salvar todos eles Porque Deus ama todos eles Porque eles fazem o que nós fazíamos lá atrás E assim como a misericórdia de Deus alcançou a minha e a tua vida Há de alcançar toda essa geração e às vezes nós erramos porque nós não conhecemos a Deus. E se você conhece a ponta do iceberg, você não pode dizer que conhece Ele, porque a ponta do iceberg é só 5% do tamanho dele. E aqui nós vemos o erro grave. Então, a primeira, a primeira dica para você aí, para você não deixar ser pego por frustrações, dá uma investigada onde você está entrando, vê com quem você está se relacionando. Namoro. Antes existe algo chamado noivado, é para você conhecer, para que depois você não viva uma vida inteira frustrado com um casamento que você idealizou e não acontece, não é por culpa de Deus, é por culpa tua. Uma palavra dessa aqui é uma palavra prudente, mas uma palavra que vai abrir os olhos de muita gente. Ah, eu amo, eu estou apaixonado. É, vai lá e vê se esse menino trabalha. Vai lá ver se esse menino já concluiu os estudos. Vai lá e vê que, como é o ânimo desse moço quando ele está sem dinheiro Vai lá e vê o ânimo desse, de, dessa, desse moço com crianças Que depois que ele for um tu e um bárbaro sobre os teus filhos Você não vai poder reclamar, é por isso que tem noivado Noivado não é para transar Noivado é para você ver aonde você está amarrando o teu burro Aqui a gente rasga mesmo gente o noivado não é para você cair em pecado. O noivado é para você saber no dedo de quem que você vai pôr aliança. Para Deus, né? Deus falou, faz o noivado primeiro para não casar, para depois não viver frustrado. E vice-versa, né? Você que, é, você que é, é menino que vai casar com essa moça, vai dar uma olhada lá na gororoba que ela faz. E depois vem reclamar aqui, pastor. Minha tem 10 anos de casado e minha mãe não sabe fazer arroz até hoje. Eu falei, problema é Deus. Aquela coisa. Eu não sou, eu sou pastor eu não sou chefe de cozinha. Você que casou com ela, que deveria chegar lá? E todo dia eu ouço aqui, eu vou entregar agora todos os homens que casado que a maioria deles também. Pastor, minha mulher não está limpando a casa direito. Aí eu fico cansado, a louça está na pia, eu não sei o que, Sabe por quê? Porque na época do noivado você não fez uma surpresa para ela. E foi lá sete 7 horas da manhã, lá bater lá na casa da sogra, lá deixa eu dar uma olhada na Maria. E você nem sabia que ela acordava às horas, meio-dia, ela nunca limpou a casa da mãe. É claro que ela não vai limpar a tua. Aí põe a culpa na igreja, põe a culpa no pastor. E eu já até saí do assunto que estava falando. Mas Deus fala, né? <risos> Isso é para você não viver frustrado. Conhece a situação primeiro. Porque se Aytofel conhecesse o rei e entendesse que ele não ia ficar só com um conselho, ele tinha mais de um conselheiro. Pô, eu dei o meu conselho, eu acredito que o rei vai seguir, mas se o rei seguir o conselho do outro, não tem problema. Não tira a tua vida. Quando alguém disser, disser não para você. O primeiro conselho é esse: brechas por onde entra a, a frustração. Não conhecer a situação. Dois. Por onde pode entrar essa frustração na minha vida? Deixar de ser grato a Deus pelo que já tem? Eu demorei muito para ver isso na minha vida. Sabe, às vezes eu andava meio querendo me fazer de vítima, porque quando você quer se fazer de vítima encosta espiritualmente na tua vida um espírito de autocomiseração, um espírito de hiena, sabe? Oh céu, oh, sabe? Uma coisa que que quer colocar você para baixo. Já viu gente assim, que quer se fazer de vítima para chamar a atenção dos outros? Já viu gente assim, infelizmente isso tem dentro da igreja, mas é por isso que a gente traz essa palavra de cura. Porque filho de Deus não pode andar desse jeito. Filho de Deus, ainda que esteja na prova, é uma oportunidade para que ele seja abençoado depois. E eu tinha esse negócio comigo, cara, quando não conseguia muito, ficava querendo chamar a atenção, chamar a atenção. E Deus falou, eu não estou nem aí com você. Aprenda. Aprenda que você está sofrendo pelas suas próprias escolhas e me agradece pelo que eu já te dei. Então você manda esse negócio embora. Mesma coisa, se esse cara que se matou, se ele fosse grato, rapaz, pela posição que ele, que ele ocupa, conselheiro do rei, o rei não saía para a guerra sem antes tomar conselho. O rei não saía de casa sem antes tomar o conselho. O rei não fazia nada, porque ele dependia, como o Império Romano lá dos senadores, o reinado aqui agora, tomava conselho com seus conselheiros. E se ele fosse grato a ti, o rei não ouviu o que eu quis dizer? Poxa, problema dele, mas depois eu vou... Eu vou... Vou me alinhar melhor com Deus, vou ver se Ele, se Ele segue o meu conselho Mas eu não vou tirar a minha vida por isso Olha o cargo que eu tenho, olha quanto eu ganho Olha a mulher que eu tenho, olha os filhos que eu tenho Olha a minha saúde, olha a igreja que eu estou Então dá uma analisada em tudo que Deus já fez na tua vida Porque a, a frustração ela só quer uma chance Ela só quer uma oportunidade de você deixar de vigiar E quando ela entra lá, é como um câncer, é invisível você pensa que foi uma coisinha simples Como eu pensei, falar ah, frustração, como que esse cara se mata? E a gente vai mexendo nisso Nós vamos vendo que esse negócio, vamos, vamos vendo que esse negócio é real Que esse negócio está muito mais presente na nossa vida, no dia a dia Do que nós pensamos O perigo que é se frustrar com alguém O perigo que é, porque toda hora você está ouvindo não Porque toda hora tem alguém te contrariando Nós nunca vamos estar com a razão 100% então gente, abre a cabeça aqui agora no nome de Jesus Porque nós vamos ser felizes, vamos sair daqui bem melhor Eu estou te dando dados claros aqui de pessoas que puseram fim na vida Porque a expectativa que criaram Não foi, não foi realizada Porque sonhos que idealizaram não foram realizados Quantas pessoas hoje vivem depressivas por isso? Quantas pessoas hoje vivem na síndrome do pânico? Quantas pessoas hoje foram fechadas pela timidez, pela vergonha, pelo medo, pela ansiedade, por doenças emocionais? Tudo porque? Começando com a frustração. Quando alguma coisa não sai do jeito que você espera. E tem gente que não sabe controlar isso, né? Tem gente que está na época do barraco ainda. Quando não faz o que ele quer Quando as coisas não saem Ele já levanta a mão Já pisa aqui Você é homem Cospe aqui Igual o tempo de moleque né? Passa um risco aqui Cospe aqui Você é homem Você é homem fa... Entendeu? E a frustração está ganhando terreno no coração dele Nem percebe Oh meu Deus do céu É muito importante essa ministração hoje Gente Porque como eu disse Todos nós somos sujeitos a isso Todo ser humano vai passar por decepções na vida. Todo ser humano, todo homem, toda mulher, todo jovem, toda criança, todo adulto... Vai passar por frustrações na vida. Boa. Mas nós temos que saber lidar com isso. As ocasiões da nossa vida onde isso pode acontecer são muitas... Pessoa que idealiza uma profissão, aí não consegue. Eu mesmo queria ser jogador de futebol, é o que tinha, né? Na época, ah, que que eu ia é ser jogador. Tive a chance, perdi por causa de mim mesmo. Mas conheço vários amigos que não são felizes hoje. É só liberar aí o negócio da quarentena que eles vão, eles vão ali pro calçadão, vão os botecos da vida e enche a cara falando do passado. Ou lembra quando nós jogávamos Ou não sei o quê, por que? Porque idealizaram serem jogadores de futebol e não conseguiram Hoje vivem frustrados, morreram na vida Vivos na vida física Mas mortos nas emoções Mortos na esperança Mortos em Deus, sabe? A vida matou eles, a frustração matou eles Aquele concurso que você estudou, estudou, estudou e não conseguiu passar Isso aí é um prato cheio o casal estava discutindo, briga de marido e mulher simples, todo dia, discutindo, discutindo, e a mulher no calor da conversa ali, no calor da discussão ali, a mulher pega e fala para ele, "Ah, você nunca foi o que eu sonhei para mim, ah, soltou-se, não precisou nem de um palavrão, hein? você nunca foi o que eu pensei, hum, aquele homem fechou na hora, a frustração entrou ali, ó, pum, porque aquele homem era um homem que se sacrificava pela família Era um homem que trabalhava pela família De sol a sol Ele dava o gás dele Sem Deus, sem nada, trabalhava E ele esperava reconhecimento Porque a pessoa que se doa muito Ela, ela espera reconhecimento E a mulher, na hora da discussão Ela solta uma dessa aí Ele fechou, cara. acabou com, as, com a estrutura emocional dele ali, não, não levantou a mão Aquilo travou ele Ele saiu dali imediatamente pediu o divórcio e os filhos ficaram sem pai matou o casamento matou a esperança daquele daquele altar até a morte com você na riqueza na pobreza na saúde na doença nada nada acabou porque ele ficou frustrado com uma frase que a mulher falou para ele então pensa nisso as ocasiões são muitas eu já vi gente ficar apavorada porque caiu barreira na estrada, a pessoa, ah, mas eu tinha algo, a pessoa não conseguia se controlar, saiu dali frustrada, saiu dali, vixe, vai morrer. Que a pessoa não se prepara para isso. Que a pessoa está tá vivendo essa vida intensa, intensa, acha que tudo vai dar certo, acha que é comigo mesmo. E a vida não é assim. A frustração é real as ocasiões e as situações em que a frustração ocorre na nossa vida, é toda hora quem sabe você está ouvindo aí e o Espírito Santo esteja te lembrando de coisas que você foi frustrado lá atrás por alguém acima de você que colocou uma palavra negativa, que negativou alguma coisa, que disse um não que nem ligou pela sugestão que você deu então esse sentimento é muito mais perigoso do que você pensa e é por isso que está cheio de gente na igreja Que não consegue sequer ser feliz Que não consegue sequer sentir a presença de Deus Porque o espiritual aqui só está dando para ver Deus Está dando para abraçar Deus de tão forte que é a presença de Deus aqui Só que a pessoa não sente nada Porque o problema dela é na área emocional Porque é uma pessoa que foi ferida, frustrada, decepcionada E eu quero e creio que Deus vai te curar hoje aqui Oh, porque nós temos que tomar uma atitude meu. Nós tivemos aqui casos de líderes Que porque duas, três células Não foi ninguém na célula A pessoa fechou a cela, Ficou tão frustrada Que até hoje não apareceu na igreja A gente só olha no, 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 na manhã assim no grupo Fulano saiu do grupo Saiu do grupo, saiu da igreja Saiu da presença de Deus, saiu da vida eu falo, mas é motivo é motivo porque duas, três células não apareceu ninguém a pessoa morreu nossa enganou todo mundo frustração, cara a pessoa fez o bolinho, fez o caldinho deixou o café, orou ah, deixou um perfume espiritual no ar ah, hoje eu vou falar isso ó. estudou a palavra na hora não apareceu ninguém e a pessoa ficou frustrada ah meu Deus, é possível vencer a frustração, gente? Que aqui a gente mostra o problema, mas dá a solução. Então a primeira coisa. Primeira coisa, essa é a grande sacada de tudo, viu? Essa é a grande sacada. A gente fala sempre isso aqui no culto. Mas você tem que fazer isso aqui de ser real na tua vida. É uma coisa muito simples que qualquer um precisa fazer. Não precisa nem ter três faculdades. E nem precisa conhecer a Bíblia. Mas a primeira coisa que eu quero falar para você vencer qualquer tipo de frustração. Que talvez esteja na tua vida e você nem sabe Talvez o diabo escondeu ela na tua vida E você nem sabe porque você não consegue ser feliz Não é por causa dos outros não É porque você criou uma expectativa em algo E isso não foi correspondido Esse negócio entrou na tua vida Primeira coisa Confiar em Deus Acima de qualquer coisa Confiar em Deus Primeira coisa José Foi traído Foi traído por dez irmãos, cara Vendido para os... Você já pensou isso? Se for traído por uma pessoa, um inimigo Tem gente que até desvia Tem gente que até mata comigo Não, pastor, se mexer comigo Eu falei, ixi Preciso pregar sobre cura interior, cara Porque esse não está muito bom ainda Por uma pessoa inimiga Agora imagina você ser traído por um irmão amado <risos> Dói mais, né? Por uma pessoa que você confia Por uma pessoa que você está dedicando a tua vida Por uma pessoa que tem uma responsabilidade sobre a tua vida Imagina você ser traído por dez irmãos Imagina você ser vendido como escravo Pela tua própria família Imagina você ser preso sem ter culpa Imagina você ser acusado injustamente De violência sexual Sem ter cometido tal coisa Estou contando a vida de José E sabe o que esse cara fez? Ó oh, Ficou na dele Sem discutir com ninguém Chorava sozinho E lá na frente ele foi vitorioso O segundo homem mais poderoso da terra Sabe qual era o segredo dele? A grande sacada, confiava totalmente em Deus. Oh! Ai meu Deus. não tinha outro. Coitado, nem podia ir num culto como esse, não podia nem participar de uma adoração gostosa como essa. Só sobrava ele. Eu confio em Ti, Senhor, porque eu estou sendo honesto. A minha vida está correta perante Ti, e sei que um dia. Tu me alegrarás. Confiança em Deus. E Jó, que até então era crente, pá, 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 porque na vida de crente vem prova, vem prova ou não vem prova? A vida de crente vem prova ou não vem prova? Você vir para a igreja aceitar Jesus, você está livre das provas? Tem prova ou não tem prova na vida do crente? E por que, que você não aguenta elas? por que, que você fica frustradinho? E por que, que você fala que não quer mais na igreja? E Jó, que era crente, aí vem oh, Roubaram toda a tua fazenda, todos os teus animais Perdeu todo o dinheiro ah, Agora assaltaram lá tudo, os, os, os inimigos levaram, acabaram com tudo ah, Nem recuperou de uma bomba, já veio outra e aí, para arrebentar com tudo mesmo, olha, todos os seus irmãos foram fazer uma festa na casa do mais velho. Todos eles reuniu, todos lá. E deu um vento grande, a casa caiu e todos morreram. Eu acho que Jó ficou em choque. E sabe o que ele falou hoje? Quando, ainda, quando restou alguém, né? Acho que ele olhou para a mulher e falou: ah, 'Ainda bem que Deus deixou a mulher! <risos> ainda bem que Deus deixou a mulher! 'Ó, oh, mulher!' Estou pobre, nós estamos pobres agora Nós não temos mais nada nenhum um jumentinho pra gente uh, ir No mercado, na venda para comprar alguma coisa E nem dinheiro tem E os nossos filhos, ou oh, mulher, ainda bem que ficou você Ela falou assim, eu não Eu não quero nem saber que você fica adorando esse Deus aí Maldiçoa esse Deus E morre Aí era a última bomba na vida de João mesmo Ficou sozinho, cara Só sobrou só sobrou um E ele atirou no alvo certo Ele falou, Senhor O Senhor deu tudo isso E o Senhor tomou Louvado seja o teu nome ah, No sair do ventre da minha mãe No tornarei para lá Rasgou as vestes, dobrou o joelho, pôs a cara no pó e adorou ao Deus dele, o nosso Deus. Qual é o segredo desse cara, meu? Confiar em Deus. E lá na frente, Deus vai dar tudo em dobro para ele. Para você que perdeu qualquer coisa nessa semana, eu profetizo que Deus vai te dar tudo em dobro. E yeah! show uma séria oh. oh. Então a primeira grande sacada para você Escapar da frustração Porque a frustração vai chegar na tua vida Não tem como viver sem ser frustrado pelos outros Só se você meu, viver numa caverna você pode ficar frustrado com a aranha, com a cobra Ou com o urso, ou com o leão também Não tem jeito, cara Vai ser frustrado onde quer que esteja Primeira coisa, confie em Deus Segunda coisa Ajudar os outros Vou ler um texto para você Neemias capítulo 2, versículo 1 Ouça No mês de Nissan A Bibi, isto é Entre março e abril do nosso calendário do vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei, Neemias escrevendo isso, nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele, falando de coisas emocionais, por esse motivo me indagou, o rei pergunta para ele, por que o teu rosto está entristecido, se não estás doente, isso só pode ser tristeza da alma, então, neste momento, tive muito medo. E nós sabemos que, que daí para lá as coisas mudaram na vida de Neemias. Por que, que ele estava abatido aqui? Porque ele era hebreu, porque ele estava morando fora, longe da casa, da terra, dos parentes dele. Porque agora por desobediência Israel foi novamente levado como escravo lá para Babilônia. E a Babilônia já tinha perdido, agora já é outro, o domínio de outra nação. E Neemias lá, ele era um copeiro do rei, ele trabalhava no palácio do rei. E quando ele pergunta para os moradores lá de Jerusalém, como é que está o nosso povo? Como é que está a minha tia? Como é que estão tá os meus irmãos? Como é que está o nosso povo lá? Por quê? Porque ele tinha uma expectativa. Porque ele era hebreu, ele conhecia a promessa que Deus havia feito a Abraão, a Isaac, a Jacó Conhecia a história da saída do Egito, sabia que Deus era lindo, fiel e amoroso E ele esperava uma notícia boa E quando falaram para ele, ah, está tudo acabado lá Os nossos irmãos, eles não têm nem o que comer Olha o sentimento do crente, ele se abate os nossos irmãos estão lá na miséria, os inimigos é que manda lá, lembra? quando nós cantávamos, lembra a história do nosso povo? aquilo não existe mais, está tudo em ruínas, não tem muro, portões a fogo o povo não tem mais nada aí ele ficou abatido mas ele nos ensina como resolver a frustração e o abatimento e quando o rei pergunta isso para ele, por que você está abatido? ele fala, ah, Senhor, meu rei Viva ó rei para sempre Como eu vou ficar feliz se o meu povo está sofrendo Eu tenho aqui vinho, eu tenho aqui tanta comida boa Estou na presença do rei E a minha nação lá não tem nada Aí o rei falou O que é que você precisa que eu possa te ajudar? É como se ele fizesse assim Frustração Você já entrou na minha vida Mas eu vou te mandar embora agora E ele fala assim Me dê documentos, me dê condições para eu fazer alguma coisa em prol do meu povo. E você vai ler a história de Neemias. Esse momento que a frustração tentou pegar ele. Nós sabemos o que ia acontecer. Ele ia morrer ali. Ele ia matar enforcado lá no rei. Ele ia passar uma, uma, uma adaga no pescoço. e Ia se matar. Ele vai lá para Jerusalém. E ele ajuda. E ele não dá espaço para ressentimentozinho de frustração. Ele não dá espaço na alma dele para a historinha triste. E ele levanta e arregaça as mangas e fala: Eu vou ajudar essa nação. Nós vamos reconstruir as muralhas. E Jerusalém vai voltar a ser o que era novamente. Segunda dica para você: Quer ficar livre da frustração? Levanta e ajuda alguém. Levanta e faz alguma coisa. Pensando nisso. O que adianta a gente ficar reclamando das autoridades? O que adianta você ficar metendo o pau na política, cara? O que adianta você ficar falando mal de coronavírus? Tá, todo mundo inteiro está perdido com esse negócio? Entendeu, cara? Está falando porque ninguém sabe o que fazer, mas nós temos uma direção. Nós podemos ajudar alguém, nós podemos dar uma palavra para alguém, nós podemos levar uma cesta básica para alguém, nós podemos orar por alguém. Nós podemos fazer alguma coisa em prol dessa cidade. E Deus, Ele investe na tua vida Justamente para isso Você não precisa curar a tua frustração Pagando três pau De psicóloga Você precisa confiar em Deus em primeiro lugar E em segundo, ajudar alguém E eu profetizo na tua vida Que esse negócio vai sumir da tua vida Você vai ser feliz, você vai ter alegria Você vai viver próspero novamente Uou O que é a palavra de Deus porque a igreja não está aqui na terra para ficar vendo, ou para viver doente, ou para viver frustrado, nós estamos obedecendo o isolamento social, mas é só passar, nós vamos fazer esse negócio explodir, a glória de Deus vai transbordar nesse lugar, nós só estamos preparando alguma coisa, não dá, Deus não nos chamou para ficar assistindo e reclamando da vida, sentado para ver o mal dos outros. Pelo contrário, Deus te chamou para fazer bem na vida dos outros. Deus te chamou para levantar a mão. Deus te chamou para você ajudar alguém, para você abençoar a vida de alguém. E a frustração vai ter que vazar da tua vida aí. Oh glória! Eu todo dia que eu levanto eu não sei fazer outra coisa a não sei adorar a Deus Fazer o serviço do sacerdote que eu encontrei na Bíblia O fogo da nossa vida nunca pode apagar Mas a responsabilidade de pôr lenha na fogueira não é do pastor nem é de Deus É minha! Eu tenho que pôr lenha na fogueira Na presença de Deus na minha vida Por isso que eu levanto e eu vou adorar Ah, eu tenho que responder não sei o que Ah, é porque eu tenho que pagar Ah, porque eu tenho que alguém está me esperando eu quero que todo mundo fica para lá. Porque agora eu vou adorar o meu Deus. Preciso fazer isso, cara. Porque o que é requerido de mim é muito pouco. É confiar nele. E é poder estar em pé. Um pouquinho melhor. Para poder ajudar alguém. E eu vou ficar livre das enfermidades emocionais. Deus quer te curar hoje, irmão. Deus quer te curar hoje, irmão. Deus quer arrancar esse trauma do passado. Aí que você anda arrastando e guardando isso aí. E a dica está sendo dada aqui. Então, para concluir, para nós orarmos nesses dez minutos. Eu queria tirar um tempinho de oração e ministrar sobre a tua vida. Olha, de hoje em diante. Não coloca a tua expectativa mais na, na mão dos outros. Homem banana, casamento vai pro saco. Não coloca a tua expectativa igual acabe. Por que você que está assim? É, é porque... O irmão não quis vender a vinha dele para mim. Para com isso, rapaz. Responsabilidade de manter uma casa em pé é do varão, viu? É do sacerdote de casa, seu relaxado. Na benção, irmão. Estou falando para você curar, viu? Não fica bravo comigo, não. É de Deus. Levanta tua casa hoje, em nome de Jesus. Você é homem de Deus. Para de pôr a responsabilidade de homem na mão da mulher. Obrigação de colocar dinheiro dentro de casa é do homem. Depois a mulher vai ajudar para você enriquecer. Mas quem vai bancar a família é o homem. Para, porque depois você vai viver frustrado. Não tem nada, não tem nada. Mas você prometeu para ela que você ia dar uma vida melhor do que ela tinha na casa dos pais. E você, mulher, ajuda o seu marido para de falar mal dele. Eu estou fazendo um de casamento aqui já, hein. Para de falar mal do teu marido. Não vai resolver nada. Você só vai ficar juntando mais peso sobre a tua situação. Porque você fala para um aqui, ela fala para o outro lá. Fala para o Da igreja inteira está sabendo. Daí teu marido, você ora a vida inteira para ele vem para a igreja. Só um olhar dos outros, ele já sabe. Todo mundo sabe que eu estou pisando na bola. E foi a tua falta de sabedoria que causou isso. Então para de pôr a expectativa tua num erro que você já cometeu lá atrás. Somente confia em Deus agora e vai fazer cela, Vai ajudar alguma coisa e você vai ser curada no nome de Jesus. É assim que Deus vai. Re... Deus Ele tem. Ele pode restituir todas as coisas. Não existe nada perdido para Deus. Não existe caso perdido para Deus. Então, não coloque a tua expectativa na mão dos outros. Não coloque a tua expectativa na tua profissão. Porque a hora que você mais pensar que você vai ser promovido lá, vem um outro mais novo que você. Não tem tempo nenhum de casa e vai tomar o teu lugar. Isso pode acontecer na nossa vida. E aí você vai viver frustrado, querendo matar o teu patrão E na verdade quem está morrendo é você Não coloque a tua expectativa na ciência A ciência está perdida porque não consegue matar um vírus que o sabão mata <risos> Ele não vai te matar não, não estou falando para você quebrar a regra Não estou dizendo para você obedecer a regra Mas deixar de vir no culto por causa do medo do vírus Daí você precisa se converter também, né? Jesus já venceu o corona lá no Calvário então para de pôr tua expectativa na ciência cara. ciência é boa mas acima da ciência está o poder do nosso Deus para de colocar tua expectativa nas leis do homem nós obedecemos sim a lei do homem desde que ela não transgrida a lei de Deus para de colocar a tua expectativa na tua família tua família você ama, respeita e trabalha para ela crescer mas você não põe expectativa de coisas que só Deus pode fazer na tua vida para de pôr a tua expectativa nos amigos para de pôr a tua expectativa no teu marido para de pôr a expectativa na vida dos teus filhos na vida da tua esposa coloca tua expectativa em deus estou livrando você de frustração hein? direção fácil porque se frustração que parece que não é nada e nem existe ela conduz à morte então hoje está assim ó de gente que já perdeu a salvação não adulterou, não roubou, não matou ninguém, pecados pesados. Apenas ficaram frustrados por alguma coisa que aconteceu. E eu, eu, eu levo gente no encontro assim, ó. A maioria tá ferido por causa do pastor, tá ferido por causa do líder, tá ferido por causa de uma pessoa próxima. Ela guardou a frustração, não resolveu aquilo. E aquilo dez anos depois travou a vida da pessoa. Não coloque a tua expectativa Não perca a tua salvação por causa dos outros Faz a tua parte bem feita Faz a tua parte com sobra Não mata o teu futuro Não morra antes da hora Não se mate oh, Eu me matar é desse jeito O cara é conselheiro o cara não é um peão, o cara não é um, um trabalhador lá lava, lava, que lavava os pés dos funcionários. Ele era o conselheiro do rei. Ele era a pessoa mais próxima. Era a pessoa que o rei, depois que saía do quarto com a mulher dele, falava com o conselheiro. Quais são as ordens do dia? O que, que eu devo fazer nessa situação? Devo assinar esse mandato, esse, esse documento? O cara é conselheiro, é inteligente. Ele não estava ali por acaso, como eu disse. Toda a nação de Israel ouvia a voz de Aitofel como se fosse Deus falando, mas por causa de uma frustração, de uma coisa insignificante aos nossos olhos, mas uma violenta força poderosa do mal no invisível, o cara foi lá e simplesmente se enforcou e deu cabo à vida dele, não se mate cara, não se mate emocionalmente, não se mate financeiramente por guardar frustrações na vida. A maior lição que eu recebi disso é que a gente nunca vai perder o tiro se estiver disposto a perdoar. Perdoa essa pessoa que te feriu. Perdoa essa pessoa que provocou o mal em você. Eu sei que ela não merece, mas perdão é uma grande arma espiritual que não vai fazer bem a quem te feriu, vai soltar você, vai fazer bem para você, perdoa essa pessoa que te machucou, que te abusou, que te violentou, que te roubou, que te traiu e causou esse Mal, o diabo sabia, ele não podia tocar em você Então ele usa uma outra pessoa Para frustrar você Para falar um não, para te envergonhar Para te humilhar perante toda a família Porque o diabo sabe Que ele nem precisa entrar na tua vida Mas se ele provocar uma situação de frustração Você morre sozinho Meu Deus, que palavra reveladora Para a minha vida, Senhor. Que palavra reveladora Para a minha vida, Vamos orar, gente? O momento da frustração é o momento certo para buscar a Deus. Vamos ficar em pé, eu vou orar por você.